0: Consultoría Fiscal
1: Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial
0: de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Eh, mi nombre es Carlos Burgoa y yo sé que ustedes han de estar muy contentos porque la selección ya va contra Holanda, así que bueno, para que sigamos con ese gusto, con ese contento, pues hoy les tenemos un tema que les va a ayudar a seguir riendo todo el día y va a ser el buzón tributario. Para que vean que siempre somos portadores de buenas noticias. Y bueno, pues para eso vamos a tener una participación muy, muy importante. Ustedes se darán cuenta de ello. Eh, tenemos a dos invitados muy especiales. Eh, como dicen primero las damas, vamos a presentar a la maestra Olivia Castañeda Zarco. Ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y también es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Y Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Totalmente hecha en la UNAM
3: Puma de corazón
2: Maestra, bienvenida
3: <ríe> Muchas gracias
2: Y también tenemos al maestro Emilio Margaín Barrasa Él es licenciado en Derecho por la UNAM Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard Es miembro de los Programas Internacionales de Impuestos De la Escuela de Derecho de Harvard De Política Fiscal y Administración Tributaria De la Escuela de Administración Pública de Harvard él participó en el Juzgado Décimo Familiar del DF, en el Juzgado Tercero de Civil del DF, en la Junta Local 3 b de Conciliación y Arbitraje del DF, en el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa del DF. Fue secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es profesor en diversas materias de la era fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Departamento de Derecho también de la UNAM. Actualmente es abogado postulante en materia fiscal. Y pues, lo
4: tenemos aquí con nosotros, maestro. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su invitación nuevamente.
2: Al contrario, es un gusto para nosotros tenerlos por aquí. Y bueno, pues sabemos que aquí en este programa ustedes van a poder tener todas sus dudas, se van a poder explayar. Pero antes de todo eso, pues vamos a ir rápidamente a una pausa muy breve. Y vamos a nuestro... Eh, no, me comentan que no. Que vamos a seguir todavía adelante. Y bueno, les platico los teléfonos rápido para que nos puedan ustedes comunicar. Es el 5536... 8989 e er, repite el cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve y el 0185052 cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho y bueno pues para que ustedes nos puedan llamar, para que ustedes puedan hacernos notar todas sus dudas, por favor quejas, ¿no? porque el buzón no lo pusimos nosotros y yo recuerdo que de chiquito había el, el buzón de Rogelio Moreno que pasaba después del tío Gamboy antes del tío Gamboy ¿verdad? Era muy, muy incómodo ese buzón, pero ahora tenemos un buzón nuevo que es el buzón tributario. Y bueno, la pregunta es eso, ¿qué es? ¿Con qué se come y cómo funciona? Y no sé, maestro Margain, si nos pudiera platicar un poquito de esta historia.
4: Bien, bueno, en primer lugar, eh, es curioso lo que dijo del fútbol, porque ayer en, un, en una estación de Italia se estaban comentando los problemas de su selección como habían perdido y curiosamente vino una interrupción sobre materia fiscal ¿ah sí? Y. o sea que el fútbol bien, se
2: relaciona con lo fiscal
4: esto es pues, muy curioso porque la, la tristeza que traían en el fútbol era todavía más deprimente en la cuestión fiscal entonces en ese sentido me llamó la atención lo único que ya no supe era por qué hicieron esa relación pero bueno para que vea que aquí hay alegría, pero seguimos también con la materia fiscal. Allá había tristeza y todavía seguían con la materia fiscal.
2: Es como un denominador que siempre persiste. ¿no? Sí.
4: <risa> y en este sentido, bueno, hablando del buzón tributario, que como decía la maestra hace un momento al comentar este tema, mucha gente no está enterada, inclusive empresas, de que... En prim, digamos a partir del primero de julio las personas morales deben contar con su buzón tributario las personas físicas primero de enero del próximo año prácticamente y es curioso porque insistimos, mucha gente todavía desconoce de esta situación y digo situación porque mi primer punto con el buzón tributario que va a ser ahora la nueva forma de procedimiento para notificar actos de autoridad fiscal a los contribuyentes Estábamos observando que se está difundiendo un manual de registro de este buzón tributario, pero me llama la atención lo que dice el artículo 17-K, que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario. Entonces la pr primera pregunta que me surge es, ¿me debo registrar? ¿O la autoridad Uy, me tiene está, que ¿no? notificar qué, me, qué buzón me ha asignado? Entonces ya traemos un primer problema donde no, es, no creo que sea nuestra obligación como contribuyentes, persona física o persona moral, registrarnos, sino los tienen que asignar primer punto. Ahora, ¿qué es ese buzón? Como decimos, el lugar donde se van a recibir las notificaciones vía electrónica de parte de la autoridad fiscal, sustituyendo el procedimiento manual personal de, la, de, los, de los funcionarios del SAT para hacer del conocimiento de los particulares los actos de autoridad, lo cual pues va a traer bastante, creo yo, inseguridad jurídica que eso va a cuestionarse si realmente es constitucional o no este buzón tributario, frente a los particulares, pero desgraciadamente también el otro problema sería en qué momento se puede combatir, pero lo principal es la inseguridad en que va a dejar a mucho contribuyente el desconocer, por un lado, qué es el buzón tributario y luego cómo utilizarlo. Como que
2: es una cuestión que no se ha aterrizado del todo, y realmente resulta, híjole bastante creo yo hasta triste pero bueno para que sigamos con las alegrías de esta semana ahora sí ya tenemos listo el Info Fiscal regresamos en un
0: momentito Info Fiscal Junio 16 la Secretaría de Hacienda a través del SAT informa que este 16 de junio se actualizó la lista de contribuyentes exceptuados de la Reserva Fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en esta actualización se incluyen los datos de 476 contribuyentes. De estos, 208 corresponden a créditos firmes, 70 a créditos exigibles, 173 a créditos cancelados, 4 con sentencias condenatorias ejecutorias y 21 a créditos condonados. Junio 17, la Secretaría de Hacienda a través del SAT ha establecido vínculos con instituciones educativas y con entidades federativas con la finalidad de promover la incorporación de los contribuyentes que se encuentran en la informalidad, así como orientarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en el Distrito Federal y la Universidad Autónoma de Chiapas se está operando un programa piloto de asistencia a quienes tributan en el esquema del régimen de incorporación fiscal para su inscripción, autentificación mediante visitas directas a domicilios con actividades económicas. Se publicó el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo en relación con el procedimiento para promover y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en los centros de trabajo. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias. Junio 19, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 77 diagonal 2014, determinó que, al impugnarse en el juicio de amparo la lista de contribuyentes que expiden facturas que amparan operaciones presumiblemente inexistentes, no procede conceder la suspensión respecto de sus efectos y consecuencias, consistentes en el eventual dictado de una resolución que de Determine, en forma definitiva, la inexistencia de esas operaciones y la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Junio 20. Se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, programas IMEX, suspendidos por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. Junio 23. Se notifica el listado que contiene la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el artículo 69b, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación. Info Fiscal. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es
2: que estábamos ahorita platicando en la pausa. Eh, precisamente nos comentaba el maestro, ¿no? Que, que parece que hay ahí también un, una caseta tributaria. este precisamente de peaje, ¿verdad? <risa> Pero la maestra nos contaba también. ¿De que hay otros países donde se está aplicando esto entonces?
3: Sí, sí, sí. En varios países de América Latina. Uh -huh. este Perú, Brasil, Chile. Eh, en donde ya lo están aplicando, de hecho, de, de un tiempo hacia acá. O sea, yo creo que unos tres, cuatro años, o sea, no es tan reciente como en México.
2: Pero es el mismo funcionamiento. Es el mismo
3: funcionamiento o de sea. estar eh, presentando promociones, solicitudes eh, a través de los contribuyentes. Y notificación electrónica. O sea,
2: que México estaba por entrar a la moda.
3: Sí, se podría decir, porque no obstante que, que ya estaba ahí contemplado, bueno, no se había este, puesto en el como ahora, ¿no?, en la página del SAT. O sea, toda esta parte electrónica que desde el 2004 se, se contempla ya en el Código Fiscal de la Federación.
2: Pero el alcance que tiene, digo, sé que es muy quizás difícil saberlo, pero tiene el mismo alcance que se piensa en México, este ejecuciones, notificaciones, desde luego es para todo, pero... ¿Medios de impugnación, hasta embargos y todo eso?
3: Mira, no, no sé si tenga ese mismo alcance eh, para todo el tipo de notificaciones. Porque es cierto, aquí en México se le está dando una amplitud excesiva. Es recursos de revocación. O sea, inicia con, eh, en materia para la, para la autoridad y para el contribuyente. La autoridad va a poder notificar todos los actos administrativos y resoluciones, incluso impugnables. Y por parte del contribuyente, pues va a poder hacer solicitudes, eh, trámites, atender requerimientos. Entonces, esto da una mayor amplitud. ¿Por qué? Pues porque todo lo que podemos hacer como contribuyentes es eh, devoluciones, eh, sí. Sí, compensaciones, atender los requerimientos. Y por parte de la autoridad, como bien eh, lo decías, pues principalmente estos embargos precautorios, recursos de revocación nos van a notificar ahí resoluciones de las devoluciones. Entonces, esa es la incertidumbre que ha estado creando, ¿no? Porque pues porque si no revisas tu correo probablemente ya estén corriendo tus plazos hasta para una defensa.
2: Uy, o sea, que ahora sí va a ser aplicable, checa tu mail, ¿no? Sí, como dicen. sí,
3: De hecho hay una modalidad en donde, a mí se me imagina como el citatorio, ¿no? Cuando mm -hmm. es presencial te llega un citatorio primero y después viene la notificación. Acá, ¿qué es lo que va a suceder? En esta parte primero te van a notificar en esos medios de comunicación que hayas aceptado tu teléfono o tu correo electrónico. Mira, no has checado una notificación que ya está ahí en el buzón. Entonces... Es, es, esa partecita se me imagina el citatorio Y entonces ya habrá sí el siguiente paso es Voy a ir a ver que me están este, notificando ¿no? En el buzón Pero nos van a, 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 a notificar primero Que hay algo ahí pendiente de abrir
2: que okay. a ver Del buzón a nosotros siempre nos llama la atención Pues desde luego los puntos de constitucionalidad Y aquí hay un punto curioso Se dice en la constitución Que toda orden de autoridad Tiene que estar por escrito fundada y motivada y un punto que se debate mucho en los foros es, bueno, una cosa es que sea por escrito y otra cosa es que sea impreso. Porque el escrito pues, puede ser tanto en un medio electrónico como en un medio físico. ¿Qué tanto, no solo por este punto, sino por muchos otros, maestro, usted considera que pudiera ser constitucional o inconstitucional?
4: Bueno, yo considero que es necesario ya cambiar con ciertos paradigmas y en este sentido... Al hablar de escrito, podemos considerarlo ya también en la cuestión en vía electrónica, sí. que se va a plasmar a través de una impresión, pero que va a guardar un expediente electrónico, como sucede actualmente ya con las deducciones, donde en realidad... La el comprobante de la deducción es el expediente electrónico... más no la impresión que en ocasiones nosotros tenemos a la mano. Debemos tener mucho cuidado de conservar bien esos expedientes electrónicos. Aquí lo que viene sucediendo quizá simplemente es el hecho... De que va a facilitar sobre todo en los actos administrativos la labor de la autoridad, porque ahora la firma de la autoridad competente como lo establece el 16 constitucional que se ha emitido por autoridad competente se va a demostrar a través de una firma electrónica, es decir, que venga esa cadena de una serie de datos que contienen los documentos, donde nos van a hacer ver que era la persona que lo quiso emitir. Ya no va a tener que ser de, de puño y letra, vamos a decirlo así, de la autoridad. Ahora bien, en este sentido, todas estas son cuestiones de forma que en realidad... Debemos ya pensar en superar, por eso pienso yo que los paradigmas ya se deben ir terminando en ciertos aspectos, pero en este sentido se requiere una mayor difusión, quizá eso sí, de información a los contribuyentes en general, tanto de lo que es el buzón tributario, pero sobre todo, ¿cuál va a ser? Y lo decía la maestra, ya ella hizo resaltar el problema de la cuestión electrónica cómo se van a presentar escritos solicitudes, avisos y esto es muy importante porque sí es necesario que los particulares entiendan esta situación porque si no podemos llegar a la situación de los llamados nativos digitales uh -huh. que son todos aquellos jóvenes que han nacido ya con todos los medios electrónicos y que podemos observar que muchas veces ellos al contestar los mensajes en sus teléfonos lo hacen de manera rápida Sí, claro. Pero no de manera completa o comprensiva. Y aquí lo único que cambia es la forma en que vamos a entregar los documentos. Por ejemplo, en cuestión electrónica, yo veo con satisfacción el que me digan, puedes presentar ya tus escritos en la vía electrónica. Perfecto. Entonces, yo ya puedo redactarlos de la forma que considero jurídicamente es válida y mandarlos, enviarlos a la autoridad y los va a tener por recibidos no es y ya no vamos a tener problema de que actualmente llegamos a una ventanilla y nos dicen, este escrito no lo consideramos correcto, o está incompleto, o no debe estar redactado en esta forma, y nosotros pensamos que sí y pedir y que,
2: que se reciba petición del contribuyente, ¿no? que ya
4: tienen hasta un sello ¿Sí? donde ¿Sí? dice, recibido a petición <risa> del contribuyente, digo, bueno, yo creo que desde el momento en que vine, era mi petición, pero bueno ahí lo que ellos quieren decirnos es lo recibo quizá en forma...
2: Por insistencia, in, insistencia.
4: Pero tu escrito es irregular, algo le falta. Y uh -huh. nosotros jurídicamente podemos pensar que no. Ahora, todo esto de la cuestión electrónica nos lleva precisamente a un mejor conocimiento ya de la materia y de los medios de comunicación para prestar servicios adecuadamente. Y esto va a ser muy importante porque desafortunadamente lo que se requiere en México es no solamente que el contribuyente tenga mayor información y conocimiento de sus obligaciones, sino también de sus derechos y cómo los puede ejercer, y en ese sentido, precisamente los profesionistas van a poder utilizar ya estos medios para irlos resolviendo de mejor forma, pero el cambio es el que creo que nos va a costar bastante trabajo entenderlo. Como les decía yo hace rato, si sí, en el teléfono que por cierto puede llegar ahí el correo electrónico, sí, pero llega con una diferencia de tiempo con respecto a cuando claro. se recibe en la oficina. Yo más bien estoy a lo que esté en la computadora, digámoslo así, de escritorio, pero el punto es que a veces ni nosotros mismos alcanzamos a manejar debidamente o de manera adecuada un teléfono con todas las innovar, innovaciones claro. que tiene, ahora con todos estos medios electrónicos, que lo único que sí observo del SAT es lo siguiente, no hay un criterio definido en ocasiones sobre cuál va a ser el lineamiento sobre el uso de ciertos programas porque los vienen cambiando con cierta frecuencia. Y
2: versiones
4: y todo esto. Y ese, ese sí es un problema, porque si de por sí el contribuyente no está al tanto de lo que dice la ley, ahora, de todas las modificaciones que vengan en la resolución miscelánea en cuestiones electrónicas ¿cuándo van a estar al día? ese también es otro va a ser
3: la reforma de la reforma ¿no? Exacto. de, sí, porque de, se de la el, resolución miscelánea una de las ventajas ahorita que, que comentaba usted doctor, que veo este, respecto a los horarios ¿no? se maneja por ahí en resolución miscelánea bueno, los horarios eh, de, de presenciales de 9 a 3 de la tarde pero en el buzón tributario son las 24 horas entonces, eh, tenemos como que un poquito más de, de tiempo para poder presentar alguna promoción. No sé, pienso en un vencimiento, sí. ¿no? De poderlo presentar hasta las 23.59 eh, de la noche para que corre el término, ¿no? De, de este sí, Como Entonces, que
2: es el velador constante. Sí, sí. Aquí, aquí hay un punto porque, según he entendido, el buzón tributario es optativo para la autoridad porque determinará la manera de notificar dependiendo de lo que considera apropiado en cada caso. No obstante, es obligatorio para el contribuyente. ¿Qué tanto eh, puede ser esto, dijéramos, hasta incluso legal o no, la obligatoriedad de un buzón tributario que por Internet corresponde para el contribuyente? Y se supone que ya es derecho el Internet, ¿no? Artículo 6 de la Constitución.
3: Sí. Eh, bueno, yo creo que... Aquí no habría, desde mi punto de vista, una comparación para ver si, ella está en, 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 si el contribuyente está en desventaja y la autoridad no lo está, ¿no? Simplemente, pues es un procedimiento y son lineamientos únicamente eh, que se deberán de estar cumpliendo. Yo creo que más bien la legalidad o la ilegalidad de los actos es la forma del documento o la forma de notificárnoslo. Ese documento, el que haya sido, si es un acto administrativo de la autoridad impugnable, por ejemplo, la forma en que no lo hayan notificado, para mí ahí estaría el análisis de ilegalidad. No tanto quién va a tener más obligación de, de abrir el buzón o de no abrirlo, de subir información. A mí me obligan a la autoridad, a lo mejor decide hacerlo de manera presencial, eh, al final creo que en el fondo del asunto está logrando el objetivo que es la notificación, ya sea presencial o ya sea este, a través del buzón tributario. Por eso creo yo que la ilegalidad más bien estaría en el acto, en la forma de notificar ese acto que, es, es que se va a tratar de notificar a través del buzón tributario.
2: Oh, okay. La, el SAT tiene encaminados, o mejor dicho, tiene encausados muchas otras funciones. Dentro de ellas están, por ejemplo, los avisos de actividades vulnerables de la ley contra el lavado de dinero. Sí. Eh, de alguna forma, estas eh, funciones anexas, dijéramos, lo no fiscales, también entrarían en la dinámica del buzón tributario.
4: ¿No eh, fiscales? Ajá.
3: Eh, yo creo que, que sí si hay una, una, una vertiente en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el artículo 69B, que es de las operaciones inexistentes, que esta reforma precisamente pues, tuvo mucho, recogió mucho de la ley este, del antilavado de dinero, esta reforma del 2014, en el artículo 69B de Código Fiscal de la Federación, en donde se presumen eh, las operaciones inexistentes, va encaminado ya justo a que te lo van a notificar por buzón tributario. Y, y si tú haces... Eh, Uso de los comprobantes, o sea, todo va a ser a través del, del buzón tributario. Estás en la lista, a través del buzón tributario te notifico. La resolución después de tus 15 días que tienes para desvirtuar las observaciones o los hechos que la autoridad te está presumiendo, eh, a través del buzón tributario esa resolución. Entonces, eh, eh, yo estoy haciendo un vínculo en este sentido. no Si esto es una operación inexistente que te puede llevar a configurar un delito como la defraudación fiscal, que es el equiparable en, en eh, precisamente en lavado de dinero en el 108 de Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí va encaminado también a notificar cierta, ciertos eh, actos de la autoridad que ha determinado en el contribuyente a través del buzón tributario.
2: Es decir, el buzón tributario, porque para la imposición de multas de la ley de lavado de dinero, a diferencia de lo que es este, la multa fiscal... Si hay un mínimo procedimiento, chiquito, ¿no? Sí. De cinco en cinco días se va aventando el balón, ahorita que está de moda los términos. <risa> sí. Hasta que acaba con la multa. Sí. Este, es decir, para lavado de dinero el SAT no multa inmediatamente, sino que hay un procedimiento previo por agotar el derecho de audiencia. Quiere decir que todo ese también podría entrar, o los...
4: Bueno, lo que pasa es que usted comentó hace rato, un te utilizó un término todavía más amplio, que habría que tener cuidado también cuando dijo no fiscales. Uh -huh. Y realmente, bueno, operaciones en, en extensa es materia fiscal, pero sí me llamó la atención el comentario porque habrá muchas multas eh, administrativas sí, 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 que terminan en un uh -huh. crédito fiscal, pero previamente, o de juzgados, que previamente se les debió haber notificado en forma presencial y no vía buzón tributario. Ahí el problema es que se les debe notificar en, de acuerdo, por ejemplo, en materia administrativa, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, donde conservan todavía como medio de impugnación la eh, notificación, el procedimiento de impugnación de notificaciones que antes teníamos también en el Código. Pero Era personal. Personal. Porque igual, perdón,
2: señora, Pero eso sería sería. es en lo principal. Igual por licitaciones. También. Pensemos que yo estoy con Pemex, esté trabajando, uh -huh. revisan que yo esté al corriente de mis impuestos, resulta que no lo estuve. Sí. Corresponde una sanción y quizás me quitan contrato y hasta me inhabilitan. También eso, entonces... Porque eso sí tiene que ver con lo fiscal, pero no con lo fiscal.
4: Sí, no. pero ahí la cuestión es que, en este caso, considero que al referirse al buzón tributario, al estar contenido en el Código Fiscal de la Federación, se circunscribe a materia de contribuciones. Okay. Y licitación tendría que ver con el área de derecho claro. administrativo. Entonces, no podría utilizarse este camino todavía, o este buzón, para ese tipo de notificaciones, salvo fiscal, que sí. la ley, en un momento dado de la materia, así lo estableciera. Entonces, ese va a ser otra situación muy importante que sí. Por eso me llamó la atención cuando usted lo comentó, porque muchas cuestiones terminan en un crédito fiscal, sí, pero ese es el fin, la forma de cobro. Pero todos los antecedentes no son fiscales y por tanto deben seguir los procedimientos de notificación que establezcan las leyes correspondientes, especiales, especiales y no tener que ver con el, nada con el buzón tributario.
2: Y la pregunta de los 64 mil, ¿no? Todo esto el buzón tributario pues coquetea con el SAT. ¿El IMSS y el Infonavit van a quedar fuera o son susceptibles de poder ingresar en cualquier momento?
3: En el código se contemplan los organismos autónomos uh -huh. en materia fiscal. Entonces, si tienen la naturaleza de ser autónomos, este, van a estar obligados también.
2: Es decir, ¿compartirían el portal que al día de hoy, creo, físicamente existe para el
3: SAT? Eh, bueno, no sé, lo único que se ha dicho es que los organismos autónomos lo van a hacer a través del buzón tributario, ahora que lo estén compartiendo, pues eh, eh, no lo sé, porque lo mismo sucede con la FIEL, ¿no? No comparten la firma electrónica, y tienen su firma sí. electrónica independiente.
4: Con la cuestión de que en el SAT... El particular puede consultar cuáles son los adeudos que en materia fiscal tiene, mientras que en el Seguro Social, hasta o donde tengo entendido, todavía no hay esa posibilidad. Sí. Entonces, es curioso, si van a utilizar el buzón tributario, el buzón tributario siempre me daría la posibilidad de saber qué me ha notificado y qué no. En el caso del Seguro Social o Infonavit, ellos no tendrían esa sí. información cuál sería la validez, ahí sí, del buzón tributario, porque ahora hay que verlo desde ese punto de vista. Okay. El buzón tributario va a ser un lugar donde yo pueda conocer cuáles notificaciones me han hecho de todo tipo, y si no aparece ahí y el Instituto uh -huh. Mexicano del Seguro Social o Infonavis lo quieren utilizar y no aparecen las notificaciones, por más que aleguen después de que ya las hicieron, no van a estar correctas.
2: Dice que se comenta, eh, no sé si los que nos escuchen lo compartan, si es así, por favor, repito, háganos llegar sus dudas, 55368989. ¿Cuántas veces no sucede que se le pregunta al contribuyente cuando sí. se nos acerca, es que tengo este problema, y le decimos, oye, se te notificó, y la respuesta es, pues no sé. Mi empleado no. dice que quién sabe. Sí. Entrando al buzón tributario, debo entender que ahí va a estar el récord de todo lo que se ha hecho. Y fácilmente se puede identificar, mira, este sí si se notificó, este se notificó para tener pues ya para evitar esa zozobra.
3: ¿no? Bueno, en realidad va a llegar un momento en que todo esté notificado, porque al cuarto día te van a tener por notificado. Claro. este Se abra o no se abra el, el documento a notificarse, ¿no? Okay. Entonces, eh, te van a tener ya por notificado. Entonces ya no va a ser de que si no quiero mejor no lo abro para, para no. evitarme hacerme no, pues no. hacerme conocedor del del acto. Eh, ya ahora este al cuarto día de, te van a considerar notificado. Y, claro. corren, y corren plazos ¿eh? para, de, de, para un momento dado y eso es lo
4: curioso con el seguro social porque ellos luego llegan a requerir pago de créditos fiscales que no han sido notificados previamente y cuando se acude a juicio y tiene la obligación el instituto de exhibir las liquidaciones nunca aparecen y por eso pierden los asuntos entonces la pregunta es ahora sí podemos justificarlo en el caso del seguro social que si no hay nada en ese buzón tributario el requerimiento ya es ilegal de entrada ¿Ya con mayor facilidad que antes? Sí, sí, primero
3: tendría que tener la obligación de sí publicarlo, ¿no? En, en el buzón tributario. Notificarlo. Sí, ahí. de notificarlo a través del buzón tributario.
2: Es que eso que comenta... Bueno, cobran créditos de 1824, ¿no? O sea, sí. o sea que desde ahí está mal, pero bueno. No te dejan. Pero, sin embargo, el argumento que ellos toman es que yo sé que sea deuda o la prescripción corre a partir de que yo lo supe dónde queda esa certeza jurídica a través del buzón tributario
4: y usted acaba de tocar un tema que a mí se me hace muy importante que he estado pendiente de ver cuándo lo sacan que es lo relativo a la, esa eh, Pres... ¿A, la le... a la prescripción del transitorio, del segundo transitorio fracción vigésima, donde están haciendo revivir muertos. Es decir, donde están señalando que van a poder exigir el pago de créditos fiscales que, en nuestra opinión, ya habían prescrito. Y si van a llegar vía buzón tributario ahora las notificaciones, el problema va a ser que el contrescribió Sí, pero hay que hacer valer un medio de defensa... Porque si no vamos a tener problemas? Ya en alguna ocasión lo comentábamos con usted, doctor, ese problema uh -huh. que es la fracción la de décima. Uh -huh. Exactamente, la décima. Y si van a llegar vía, porque yo lo que he estado pensando es cómo lo van a notificar, ¿van a llegar a, a tocar la puerta y exigir el pago o qué van a hacer? Ahora ya me preocupa un poco porque lo pueden notificar vía buzón tributario, un contribuyente que diga o piense, ya prescribió, no me pueden hacer nada, lo deja pasar, no lo comenta con su contador o con el abogado, se pierde el medio de defensa y luego ya no más llegan a cobrar.
2: Y esto, la verdad, está muy leonino, y perdón que lo diga así, pero como bien lo dice usted, maestro, la fracción décima del transitorio que es correspondiente uh -huh. este año, eh, señala pues no que el cúmulo de la prescripción de 5 o 10 años como un máximo... Sí. Corre a partir de los créditos de 2005, sí. pero los anteriores de 2005 todavía le quedan dos años. Sí. Pero además, si fueron créditos incobrables, recordemos el 146D del sí. Código Fiscal, que lo mandan a una cuenta especial, no es cualquier sí. cuenta, sí. es cuenta especial de créditos, sí. así le llaman, ¿no? de créditos sí. incobrables. <risa> la cual prescribe en otros cinco años, o sea que es el cuento de nunca acabar. Pero bueno, lo único cierto es que para junio va a arrancar entonces ahorita el 30 personas morales sí. y para el siguiente año va a ser personas físicas y bueno, 2015 va a ser entonces el año con el que se todos van anidad. a estar operando. Sí es. bueno, eh, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos, por favor recuerden llamarnos el 5536-8989, regresamos.
5: Consultorio fiscal, noticias fiscales,
1: principales disposiciones públicas en el Diario Oficial de la Federación.
5: Código Fiscal y Jurisprudencia
1: Análisis y comentarios de la legislación
5: Temas laborales
1: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
5: Opiniones de especialistas
1: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
5: Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas,
1: tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
5: Cuadro de información permanente
1: Tablas, tarifas e información de interés
5: y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo.
1: ¡Suscríbete!
5: En http fiscalunam.mx o llama al 5616-1355 o 5622-8310.
1: O envía un correo a publishing@correofca.unam.mx. También lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http:/diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx.
5: Consultorio Fiscal.
1: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
5: ¿La declaración de impuestos de la empresa? No, pero. ¿La ¿Declaración anual del ISR y el IETU? ¿Los tiene? Sí, pero es Oiga, que. Oiga, yo... y quiero la lista para ahorita de la prelación de acreditamiento del ISR por dividendos en mi escritorio. Sí, ya sé, pero es que yo. ¡Que alguien me ayude!
1: Artículos. Asesoría jurídica, laboral y contable. publicaciones arroba correo punto fca punto punto mx
5: ¡Males! ¡Pero qué buen trabajo ha hecho! ¡Ay, gracias jefa! Consultorio fiscal, por mucho la primera, por mucho la mejor
2: Ok, pues estamos de regreso y vamos a tener obviamente algunos números para ustedes ...de consultorio fiscal. Como ustedes saben, es la mejor revista por mucho. Pues es porque ahí escribimos todos nosotros, ¿verdad? ¿O no? Todavía yo no. Ah, claro que sí, maestro. <risa> este es parte de todo esto también. Y el número de hoy es el 596. Entonces vamos a regalar cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen y nos contesten una pregunta que es bien fácil... La pregunta es, ¿quién va a ganar el domingo? No, no es cierto. No, 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 porque nos arriesgamos a que haya mala suerte. La pregunta es, ¿para personas físicas, a partir de cuándo es exigible o entra en vigor, llamémoslo mejor así, a partir de cuándo entra en vigor el buzón tributario para personas físicas? Lo acabamos de comentar incluso antes del corte, como les comentaba yo. Entonces, cinco revistas a las primeras cinco personas que nos llamen y nos contesten esta pregunta muy sencilla. Y llegó una pregunta, más bien un comentario y pregunta de José Manzano, dice, si tengo un término urgente de mandar la respuesta a la autoridad, y la autoridad me dice que hay un problema en su portal, ¿cómo se defiende el contribuyente si está mal el sitio y el contribuyente trata de realizar el trámite?, una pregunta, ¿qué opinan,
3: maestros? Yo creo que sí es un problema al que nos vamos a enfrentar como contribuyentes, porque de hecho ya ha sucedido hasta en dictámenes, ¿no?, que lo tienes que mandar por el CIPRED y ha sucedido que no te lo tienen por presentado por alguna falla eh, en materia electrónica que se dio. Entonces yo creo que sí es un problema al que nos vamos a, a enfrentar como contribuyentes el que se tenga un término y el que no lo puedas presentar, por más que estás haciendo el intento, esté saturada la red o, o, o se caiga el sistema, se caiga la plataforma, el SAT, y pues tú te vas a quedar ahí con tu término. En primer lugar, pues hay que tratar de no ir al último día este, claro. a cumplir con nuestra obligación para no vernos o tener una holgura, ¿no? Claro. Y... Eh, la otra, la, la, esa sería la primera solución que yo daría, ¿no? Llegar al término precisamente por estas eventualidades que se pueden ir presentando. Pero ya estando ahí en, en ese momento que ya no tienes tiempo de, de hacerlo, yo sugeriría de verdad hacerlo con un notario público enfrente para, para, este, para que diera fe de, de la imposibilidad práctica que tengo de poderlo hacer. El... Para la defensa, porque al final ah. este, lo voy a ocupar nada más como una prueba en mi defensa.
2: El me va a arrojar que no se puede, quizás,
4: ¿no? Correcto, y ahí se puede obtener quizá una impresión. Lo que dice la maestra es correcto. Buscar un notario público sería lo más prudente, porque además es el medio probatorio ideal. El de un corredor público no lo sería Publico más...
2: Mercantil, ¿no? Es
4: mercantil, pero yo lo he pensado sería un medio indirecto, una presunción de una persona que está investida de fe pública para actos de comercio que de alguna manera sirve, digamos, como testigo de que no estaba funcionando el sistema ante la imposibilidad de obtener el servicio de un notario. Porque, y la última, bueno, imprimir lo que dice el portal y luego en una prueba pericial técnica poder constatar o comprobar con un ingeniero dedicado a este tipo de trabajo que manifieste que efectivamente eso se pudo dar o se dio dentro del sistema y puede obtener información de la autoridad fiscal para llegar a esa conclusión porque también obtener una impresión aunque no esté certificada por notario público pues el problema es que está en, el, está en la pantalla lo estamos viendo entonces ya nada más es técnicamente hablando que un ingeniero nos va a decir efectivamente hubo una imposibilidad y por eso apareció lo que tú tienes impreso.
3: Sería como adminicular, este, Exacto, claro. como adminicular varias pruebas, ¿no? Para este, de, digo, eso sería hasta el momento de la defensa realmente. Sí, porque
2: además la, el portal pues, es una fuente fiable que como tal lo reconoce el 210A del Código de Procedimientos Civiles. Pero me estaba ahorita dando cuenta con esto que platica José Manzano porque nos aproximamos a otra etapa también. Hay un dicho que dice, eh, valga la redundancia. Eh, la culpa no es del indio, sino de quien lo hace gerente, ¿no? Entonces, el problema no es que haya el buzón tributario, sino que se va a conyugar o de alguna manera va a concurrir con otros elementos, como lo es el 28, fracción cuarta del código, que es julio hay, hay que sí. subir la balanza y todo aquel que traiga pendientes o todo aquel que traiga por ahí su uh, pecado oculto, pues ya no va a ser oculto porque uno de dos o falsifico o hago doble contabilidad o la subo tal cual y todo a vistas de la autoridad. Que esa contabilidad vaya por internet y que el buzón tributario sea por internet se conjugan bastante bien que es el artículo 53B, ¿verdad?, uh -huh. que va a dar lugar a la revisión o auditoría por Internet. Y no sé aquí, este Olivia, ¿cómo, ¿cómo veas eso? ¿Cómo lo sientas?
3: Bueno, en realidad aquí podemos ver ya cómo se van vinculando varios artículos y hacia dónde iba la plataforma. Ya lo veníamos viendo de tiempo atrás con toda la reforma, ¿no? Desde el 2004 que entró toda esta parte de firma electrónica, eh, la modificación al Código de Comercio en la parte electrónica, eh, y ahorita pues ya lo vemos más materializado porque precisamente ahora ya va a ser un seguimiento o una auditoría electrónica también. Es más, yo estoy alimentando la base, yo estoy alimentando este toda la plataforma del SAT con la información que me están obligando a, ser, a subir en la contabilidad y después pues para auditarme en línea. ¿No? Entonces, me, ya, ya no hay de otra. O sea, de, de, eh, aquí ya los ingresos, las deducciones que tú vas declarando, es lo que el SAT, con base en esa información, te va a determinar tu preliquidación. Esta preliquidación de la que habla eh, el artículo 53b. Entonces, sí se están ad, eh, vinculando varios artículos para un objetivo. La verdad es que pues también es algo muy inteligente, ¿no?, y, y, y como un, un buen contribuyente que cumple, que sube su contabilidad, que está al día en sus impuestos, etcétera. la verdad es que te da, uh, todo esto se mueve bajo el principio de simplicidad, de, de limita o acorta los tiempos para dar cumplimiento, para que la autoridad pueda revisar, digo, sin ver todas las implicaciones que trae obviamente o que pudiera ocurrir en estas ilegalidades, ¿no?,
2: es decir, el medio tributario se vuelve en el instrumento de las acciones que en facultades novedosas van a dar seguimiento a este campo de medios electrónicos. Entonces, arrancamos con una preliquidación, maestro.
4: Estoy de acuerdo, pero en realidad no es nada nuevo. El, el uso de la electrónica es lo nuevo. Uh -huh. Cuando existían las juntas calificadoras de impuestos sobre la renta e impuestos sobre ingresos mercantiles, los particulares entregaban la documentación de sus ingresos y de sus gastos, y la autoridad era la que determinaba o le calculaba el impuesto a pagar. En ese entonces se observó que muchos particulares o bien no entregaban toda la documentación correcta o bien se inconformaban contra la liquidación y se optó entonces ya por la autodeterminación a la que se refiere el artículo 6 uh -huh. del Código Fiscal de la Federación. Uh -huh. Pero esto ya existió en México. Lo que hubo quizá fue una falta de digamos, de confianza en la documentación que se entrega. Hoy en día, la autoridad fiscal ya tiene otra serie de elementos que no se contaban antes, que le va a permitir observar que la contabilidad tal y como se suba, se va como dicen, a cruzar con otra información en cuestión de ingresos, en cuestión de gastos, y van a determinar si efectivamente la situación fiscal del contribuyente es correcto. Es decir, ya tiene nuevos elementos que le van a permitir ejercer sus facultades de comprobación de, ma de manera más rápida, sencilla, en un momento dado. Que esto va a dar lugar a problemas de interpretación en ocasiones, sí, y el problema va a ser ¿Cómo vamos a impugnar esos actos? Ya lo vimos hace poco con las declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas, donde ciertas personas físicas que perciben pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, les estaban reteniendo o les están reteniendo impuesto. Cuando uh -huh. se les preguntó si habían sido notificados de esas retenciones, dicen, mira, lo único que sabemos es que nos depositan X cantidad de dinero mensualmente, la pensión, y la damos por buena. Al hacer los cálculos nos damos cuenta que no correspondía retención alguna. Que claro, después de esa retención que les hicieron les sirvió para pagar impuestos sobre otros ingresos, no cabe duda, pero le estaban reteniendo. Y como sea, es indebido, es un acto ilegal. Ahora, ¿cómo lo voy a pelear si el tiempo que me lleve en litigio me va a dar lugar a que concluya el ejercicio que si vuelven a retener y la persona tiene que volver a presentar declaración por otros ingresos, dice bueno, pues de alguna manera me ayuda a pagar un poco menos que esta retención. Pero el acto ilegal ahí sigue de la autoridad. Ahora, en estas revisiones que van a llegar, precisamente va a ser quizá uno de los problemas muy importantes. El hecho de saber realmente hasta dónde la autoridad va a motivar sus actos, ya no digo fundamentar, sino motivarlos, en el sentido de saber de dónde obtiene esas diferencias y por qué razones. Y si va a decir que es de cierta información que está obteniendo a través de sus programas, ¿qué posibilidad hay de defensa inmediata del particular? Ese va a ser otro de los problemas. Así es que, insisto, es novedoso qué? el uso de los medios electrónicos, que le está permitiendo un mejor control a la autoridad a la época de las juntas calificadoras, donde pues si no podían obtener estados de cuenta bancarios, no podían obtener otra información. Y hoy sí, esa es la diferencia.
3: Sí, porque de hecho contempla hasta la información que le puede solicitar a los terceros
4: ¿Qué?
3: Entonces, eh, pues está vinculando toda la información de, de, pues de todas las informativas que se presentan De los terceros que están obligados a cuando son requeridos para dar información de, de otro contribuyente a dar cumplimiento ¿no? Entonces, pues ya puede vincular la autoridad Tiene muchas herramientas para poderlo determinar pero es cierto, ahí tenemos el artículo 6 del, del artículo que rige el principio de autodeterminación. Y aquí al final es una preliquidación, ¿no? Puedes no estar de acuerdo con esa liquidación.
2: O se puede autocorregir.
3: O se puede autocorregir y de hecho lo contempla el propio artículo, esta autocorrección. O si la aceptas, bueno, hasta con un descuento, no es motivadora. O hasta mo el acuerdo conclusivo. ¿no? <risa> o está el acuerdo conclusivo. Pero, eh, ¿sí? sí.
4: no, pero por ejemplo en la declaración de impuestos a la renta de hace poco, el problema cuál era con los particulares, que en un momento dado había rubros como esto de las retenciones de, a las pensiones del IMSS que no se podía modificar ese sí, rubro. Claro. Y si quería uno modificar otros rubros, tampoco. Entonces, hasta es un sistema híbrido donde todavía dejan el artículo sexto, pero en realidad ya empieza otra vez a un sistema donde la autoridad va a imponer su posición. Y el problema va a ser, para dar por cumplida una obligación, págame en mis términos y después ya te pelearás sí. pidiendo una devolución y ver a de dónde surgió el problema.
3: Sí, una devolución y una auditoría a la par. ¿no? Es que yo, yo aquí veo una dinámica,
4: a
2: ver ustedes, corríjanme si es que me equivoco. Eh, van, pensemos en el IMSS. El IMSS tiene mis datos porque la información contable, llamémoslo así, del IMSS es estática. Mis trabajadores tienden a ser los mismos. Si en algún mes yo pagara menos, es lógico que me diga por qué. Si mi respuesta es porque ya no está conmigo, pues a su vez me dirá, pues nunca me avisaste. Ok, pero mes a mes parece que mis trabajadores tenderán a ser iguales. No obstante, mis ingresos no son iguales, ni mis erogaciones. Por lo tanto, es que el SAT perdía ese alcance. Sin embargo, ahora se anticipa y dice, bueno, mes a mes lo voy a tener y por internet, y con buzón yo ya puedo llegar a auditar. La pregunta que se platicó incluso la semana pasada es, ¿la, el acto de molestia respecto de los papeles de las personas es una excepción en el 16 constitucional, dado que es por petición, solicitud o actuación de la autoridad. ¿Cómo jugaría constitucionalmente ahora que no es por petición? sino que por ley ya tengo yo que anticipar y es un acto de molestia constante la verdad eso es que incluyan o no mi domicilio ese es otro punto pero la molestia es por cuanto que me piden algo mío que lo tenga que estar entregando mes a mes haya o no auditoría ¿cómo juega constitucionalmente eso?
4: bueno yo creo que es parte de los paradigmas que hay que ir rompiendo y como dice la maestra también hay que tomar en cuenta al contribuyente cumplido. Uh -huh. El contribuyente cumplido va a decir, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Okay. Porque estoy entregando la información que es correcta y no puede haber ninguna determinación de diferencia alguna o alguna omisión. El que es incumplido, él sí sabe que va a traer un problema. Pero yo creo que son de esas situaciones donde efectivamente tenemos que ir pensando, sobre todo en el 16 constitucional, ¿Cómo va a cambiar su alcance en un momento determinado conforme a lo, al procedimiento tradicional? Sí. Eso va a ser muy importante.
3: Yo lo veo desde un enfoque más eh, administrativo, ¿no? Es eh, desde un enfoque más administrativo de control. Entonces, las medidas de control están permitidas. Y creo yo que nada más estar dejando eh, o subiendo la contabilidad... Es, es al final una medida de control, pero es también eh, un medio administrativo, que lo est están administrando únicamente la manera de manejar la contabilidad. Ahora, si derivado de ello requieren al contribuyente, le determinan crédito, le solicitan información, eh, yo creo que hasta ese momento es cuando se estaría dando el acto de molestia. Creo yo que no tendría un acto de molestia el que nada más lo estés poniendo en una plataforma, uh -huh. ¿sí? sino cuando la autoridad ejerza su facultad, ya sea para, pre, para tomar una... Pre, eh, cualquiera de estas facultades, bueno, al final es una facultad de comprobación eh, nueva del artículo eh, 42, fracción 9, uh -huh. si mal no recuerdo, este... Hasta ese momento que de verdad le ejerza, no lo ha ejercido, lo único que está haciendo es almacenando información en una plataforma al contribuyente, ¿sí? Eh, que como medida de control. En el momento en que se ha requerido, en el momento en que le determinen, en el momento yo creo que ahí empezaría el acto de molestia con mi documentación, con mis papeles y con mi persona.
4: Ok, el que nada debe, nada tiene. Sí, no, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace un buen número de años, ante el incremento en obligaciones formales en materia contable, ha venido negando el amparo consistentemente, diciendo simplemente se trata de obtener mayor información para observar si hay un debido cumplimiento o no de las obligaciones. Que traiga un costo adicional para el contribuyente, ese es otro problema, y no lo considero tampoco suficientemente fuerte para considerar inconstitucional el hecho de que al incrementar mis obligaciones tenga que contratar gente ese es eso uno de los problemas que ya la corte ha superado y por ahí yo creo que no vamos a obtener ningún sí, de hecho, el pronunciamiento
3: okay. respecto a las medidas de control que están permitidas
4: y qué bueno que lo comentan porque ahorita está rondando
2: obviamente pues, siempre la gente quiere vender algún servicio creo que se está haciendo
0: muy común
2: eh, ofertar amparos que no quiere decir que sea bueno ¿eh? Hay gente que les está ofreciendo amparos a los contribuyentes en contra de lo que son los, estos, la contabilidad, pues sí, los cinco días, sí. y en contra de subir la, la contabilidad. Y son procedentes, realmente son, son buenas ideas o son elefantes blancos. ...también ese es otro punto,
4: ¿no? Bueno, procedente puede serlo... ...pero ya fundado o infundado es otro asunto. Si
2: me lo van a dar, sí. ¿no? Si me lo
4: van a otorgar. Ah, que sí, lo he visto como algo discutible... ...es lo de los cinco días... ...se me hace un periodo muy breve... ...porque... ...ya sucedió, por ejemplo... ...cuando vino hace muchos años... ...allá por 1983... ...Vito Tansi, que era el gerente fiscal... ...del Fondo Monetario Internacional... ...hijo del famoso autor... ...en materia fiscal donde vino porque decían que la recaudación se estaba cayendo en México entonces cuando llegó hizo su famoso estudio tipo Fondo Monetario Internacional de aquel entonces que venían unos cuantos días regresaban a Washington y ya daban su opinión y él dijo ah es muy sencillo, se les cae la recaudación porque tienen para pagar 17 días los contribuyentes los impuestos una vez concluido el mes por tanto sería mejor que redujeran ese plazo y quedara 7 días en aquel entonces los medios electrónicos apenas estaban empezando a ser utilizados por las empresas. Solamente las grandes empresas podían hacer uso de ellos. Y aún ellos encontraban dificultad para unir toda la información a nivel nacional de sus sucursales. Entonces, en, aquel ento en aquellos días me acuerdo que muchas empresas decían pagamos una parte ahorita y ya después en una complementaria el resto ya que tengamos toda la información. <risa> Aquí ahora son cinco días para subir toda la contabilidad. Yo estoy de acuerdo, pero podrán todos los contribuyentes hacerlo. Hay muchos contribuyentes que no tienen la información. Lo que no pasa es que se cree que la
3: contabilidad va al día. Como van llegando las operaciones se van registrando. O
4: cambios que hay.
2: La Infraestructura, no, sí. que, que cuesta.
3: Que no tenemos.
4: Exacto. Ese es el único punto que yo vería el problema del tiempo. Ese es lo único.
2: Híjole. A ver, Pablo Pantoja Aguilar nos dice. Es repeco, tiene un taller de costura y lleva 20 años trabajando. Bueno, felicidades, ¿no?, por una labor tan noble.
3: Ya está en el, en el, en el régimen, ya salió de repeco.
2: Ya salió y ahorita sí. entra otro. ¿Cómo le hará con el buzón tributario si no tiene correo electrónico? ¿Tiene que comprar computadora o es mejor que deje de trabajar? ¿Qué podríamos decir?
3: Bueno, el, el correo electrónico lo puede generar de manera gratuita. Eh, si no da un correo electrónico, no te deja avanzar. Cuando tú ingresas por primera vez, te pide un correo electrónico. Esto viene aquí en el, en el manual del usuario del buzón tributario. Te va a pedir este correo electrónico y que lo confirmes por primera vez que, que entres, porque ahí es donde va a estar en contacto el SAT, ¿no? Constant. A través de... Sí, constantemente. Puede
2: ser un correo... Bueno, no es recomendable, pero de estos Yahoo, Gmail, cosas así... Correcto, sí.
3: Sí, sí no, no, tiene, no pide no. otro requisito, ¿no? Este, simplemente dar un correo electrónico en donde se le puedan estar también haciendo notificaciones. Es lo que te digo que me parece como el citatorio. Primero te avisa a tu correo a tu celular de que allá hay algo en el buzón por notificarte. Y tienes sí.
2: tres días porque y
3: si no lo puedo... tres días.
4: o Lo curioso es, como les decía al inicio de la plática, el 17-K dice... ...que los contribuyentes tendrán asignado un buzón. O sea, se supone que a todos tenemos asignado uno. Simplemente deberíamos de acudir a decirnos cuáles que nos lo proporcionen... ...poder abrirlo y ya después confirmar que de, ya está. Pero hecho. sabemos que la autoridad no lo asigna, perdón, sino que va a suceder... ...tenemos que llevarle algo.
3: Sí, uh -huh. bueno, ahí te va pidiendo otra información, ¿no? Se supone que tú ya entras aquí a la página de, de, del SAT, entras al, al apartado de mi portal... Y ahí ya está tu buzón tributario, ¿no? Si tienes un RFC, ya tienes asignado un buzón tributario, nada más que para activarlo, si sí te va pidiendo otra información como es el correo electrónico o un teléfono celular.
2: Es decir, ya estoy considerado ya. dentro de la base de buzón tributario, o sea, ya estoy en el espacio
1: sí.
2: eh, cibernético incluso, ya estoy presupuestado. Pero necesito activarlo Así es Esto viene en la página Nos comentaban que en la página del SAT Viene un manualillo ahí que sí. podemos leer
3: Sí, ¿Sí? Hay sí, un manual
4: es. que ya, ya ha venido público
3: el, Es el manual del usuario del buzón tributario Ok,
2: ¿Eh? a ver a todos los que nos escuchan Entonces tomen nota Manual del usuario del buzón tributario Y ahí nada más les dice Cómo este, activarlo Vamos a pensarlo así sí. Y esto, pero ya, ya estamos dentro de él Sí. Todititos sí, se este, Nadie puede faltar Bueno, a partir del siguiente año Si
3: ya tienes un registro federal de contribuyentes Ya te asignaron un Un buzón tributario en, en, y, de, y entras a, a través de mi portal ¿no? Para poder ingresar ah, Aquí me
2: habría multa por no darlo de alta Porque tarde o
4: temprano pues tenemos que darlo de alta ¿no? No,
3: pero es como, Bueno, sí, como y, otro, Ya está asignado ¿no?
4: Pero es curioso porque además hay otra cuestión Hoy en día, con las reformas que hubo, el domicilio fiscal de un contribuyente ya puede surgir inclusive de una cuenta en una de institución,
3: institución financiera. financiera.
4: Entonces no ya de ahí que tienen ya nuestros datos. Ya de ahí. Todos tendríamos. Todos los que tengan, no solamente RFC, sino inclusive una cuenta bancaria sin tener en principio RFC, que sucede con menores de edad. Digo, no menores de edad, sino menores que no están trabajando, pero que están estudiando. Son mayores, bueno, mayores de edad pero que al estar estudiando no tienen una labor todavía. Pero al tener la cuenta resulta que tienen domicilio fiscal y un RFC que luego aparece sin obligación fiscal. Así sí. un...
3: yo creo que si no tuvieran este RFC en, en la institución financiera... Sí sería ilegal que te lo dieran de alta, porque aquí dice, los que cuenten con un registro federal de contribuyentes se les asignará un buzón tributario. Entonces, si yo no cuento con un registro federal de contribuyentes, no obstante que tenga o que consideren mi domicilio convencional o el que di en, en, en la institución financiera... Eh, creo que esa parte sí sería ilegal que me dieran sí, un uso en tributario porque la norma, el 17, casi lo dice bien así: los que cuenten con un registro federal de contribuyentes.
2: Ok, a ver, María Ernestina López Guniño manda saludos y felicitaciones a los conductores. Dice que le gusta mucho el programa y manda su pronóstico para el Partido de México. Holanda 4-2, favor México, y esperemos que así sea. Bueno, estamos llegando prácticamente al final. Y recuerden que mañana pues vamos a estar precisamente a través de lo que es el programa de televisión por Internet. Y los invitamos desde luego a que nos continúen viendo y escuchando desde luego la siguiente semana. Y bueno, pues de momento yo nada más quisiera agradecer a nuestros invitados por haber estado con nosotros, eh, Maestro Margain. Un gustazo tenerlo por acá. Gracias, muy amable maestra Olivia. Un placido de bien, estar gracias. por aquí. Y bueno, pues agradecemos desde luego su participación y esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nessa de Gutiérrez, Lucía Ocaña, Fernanda Nava, Margarita Campiño, Campillo, perdón, Juan Flandes. Y la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y bueno, pues esperemos entonces que sea 4-2 según Ernestina López. <risa> y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a todos. Recuerden, estaremos la siguiente semana y mañana por Internet. Hasta luego.